0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, qué importante es esta parte, De verdad que es una de las partes, te diría yo, que muchas veces dentro de la consejería la ocupo mucho porque finalmente vivimos en una sociedad en donde estamos normados en reglas, ¿no es cierto? Imaginen una sociedad sin ninguna regla, ¿no? Yo creo que llegaríamos a esa época de los jueces en donde cada quien hace, ¿qué hermanos? Lo que bien le parece, ¿no? Pero a veces los cristianos no entramos a, a, ese, a, ese, a ese tipo de normas, a ese tipo de reglas. Nos, nos molesta que lleguen ciertas leyes a nosotros, ciertos reglamentos... Y hermanos, algo que es clave aquí, mientras vamos a leer el texto, es que entendamos de dónde proviene. Voy a tratar de irme solamente al versículo 1, porque básicamente el versículo 1 nos va a llevar al, al 2, 3, 4, 5, incluso 6, 7. Y, y si entendemos bien esta parte del versículo 1, vamos a entender por qué tenemos que estar atentos, a estar sumisos a las leyes establecidas en la tierra también, ¿Por qué? porque es la razón que lo hacemos. Y una primera pregunta que entraría aquí es, ¿cómo esta sección que acabamos de leer aquí en Romanos, cómo es que estamos ahora estudiando, cómo se relaciona esta sección en toda la carta a los romanos? ¿Por qué viene esta sección de someternos a las leyes del gobierno, no es cierto, si hemos venido leyendo romanos en otras áreas? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo se relaciona este texto? Bueno, si ustedes recuerdan los primeros 11 capítulos y yo recomiendo a muchos de ustedes que vayan a, a Romanos porque finalmente eso, eso sucede. Tú no vas a poder entender cierta porción de lo que estamos explicando hoy si no has visto las, la serie completa. Así que te animo a que vayas, regreses un poquito. Pero todos los que hemos estado aquí... Ya vimos que de los primeros 11 capítulos, del primer capítulo hasta el 11 capítulo, nos habla básicamente, hermanos, y es muy profundo obviamente, pero toda esta doctrina y toda esta teología nos habla de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Que somos redimidos en Cristo y que Cristo nos ha justificado por la fe, ¿lo recuerdan, hermanos? Ahora, ¿qué tienes de todo esto aquí? cuando eres justificado por la fe. ¿Qué es lo que Dios te otorga en su misericordia? Muchísimas cosas, ¿no es cierto? Dice Romanos que nos ha dotado de tantas cosas, de su misericordia, de su redención, de pertenecer al reino, de, 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 de la promesa de estar en su presencia. Tantas cosas obtenemos cuando somos justificados en el Señor. Entonces, eso que Dios te ha dado, que has recibido, eh, es, un, es un milagro de Dios cuando tú acabas de, de ser justificado por Él. Y según el capítulo 12, versículos 1 y 2, lo recuerdan bien, lo hemos estado repasando muchas veces. ¿Qué es lo que haces en respuesta a toda esa gracia, en respuesta a toda esa misericordia que Dios derrama en ti al ser justificado? ¿Qué es lo que hace según Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2? Presentas, ¿no es cierto?, porque tú has recibido de Dios, ¿no es cierto?, Dios te ha dado algo. Acabo de hablar con unos hermanos sobre ti. Hermanos, lo que Dios nos ha dado es algo inimaginable. No lo merecíamos, pero somos justificados. ¿No es cierto? Ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios el día que Él venga o muramos y, 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 y a la final completa, Él nos levante de entre los muertos. Hay, hay algo milagroso aquí, sobrenatural, que Dios nos ha dado. ¿Cómo respondemos a eso? Que presentes tu cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Damos en un sentido todo lo que somos al Señor en respuesta a lo que nos ha dado, ¿no es cierto? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente. El resultado de eso va a ser una relación muy, muy especial. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. Porque Él te ha dado, tú das, te das a Él y tú vas a tener una relación especial con Él. Ahora, aparte de tener esa relación especial con Él, sabremos y, y probaremos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es, hermanos? Agradable y perfecta, porque ahora estás ejecutando todo de tal forma que su voluntad la empiezas a reconocer, empiezas a entender, ¿no es cierto? Eh, tú llegas a la iglesia, ahora por su voluntad, porque entiendes lo que Dios está haciendo en ti, entiendes la voluntad de Dios. Bueno, después vimos, según los versículos 13 al 14, hermanos, de Romanos 12, dice que tendremos una relación apropiada con quienes, ¿recuerdan ustedes? Con toda la familia de Dios. Vamos a tener una relación especial y luego, comenzando en el versículo 14 de Romanos 12, no solo vemos hasta el 21, no solo vemos que vamos a tener una relación especial con las personas de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, sino también dice que nuestras vidas, al presentarlas al Señor en sacrificio vivo y santo, también vamos a tener relaciones correctas. ¿Con quienes, hermanos? ¿Con personas que no son cristianos? E incluso ¿con quienes, ¿Cómo van a ser mis relaciones correctas? ¿Con mis propios enemigos? ¿Recuerdan esto? ¿Se dan cuenta cómo se está juntando todo aquí? Aún con nuestros enemigos. Por lo tanto, si tú ves esto, todo cae o todo se deduce aquí entonces en que si tienes una vida en sacrificio vivo a Dios con una relación santa con Él, entonces también vas a tener una relación correcta. ¿Con quién? Con las autoridades civiles. ¿Estás de acuerdo? O sea, pertenecer al Señor y to, recibir toda esa gracia y tener ese tipo de relación, es evidente que no solo te vas a comportar con, con la iglesia, con las personas que no se conocen a Cristo y con los que son tus enemigos, sino también con la sociedad y con el gobierno civil. Entonces, es por eso que entra Romanos 13 ahí. ¿Se dan cuenta de esto? Mi conducta cambia también ahí. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Así que creo que lo que está diciendo aquí es que un cristiano comprometido, un, un cristiano que realmente se ha entregado al Señor, va a tener una relación correcta con las autoridades. ¿No es cierto? Y aquí es donde teníamos que pensar. Yo no sé, yo no te conozco. Solo Dios te conoce. ¿Cuál es tu relación correcta con las autoridades? A lo mejor estás tan peleado con ellos, ¿no es cierto? Pero vamos a sorprendernos, hermanos, de lo que realmente dice aquí. Ahora bien, cuando entramos a temas de política dentro de la iglesia, hermanos, digo, a mí me encanta la política. Ustedes saben que trabajé por 33 años en una empresa, aunque es autónoma, pero totalmente apegada al gobierno, totalmente apegada a las, a las grandes secretarías de, del Estado. Cuando entramos a temas de política dentro de la iglesia, y, y trato jamás nunca hablar de eso, ¿verdad?, este, muy pocos conocen acerca de esto de mí y yo de lo que les pueda platicar, pero cuando entramos en política aquí en la iglesia, hermanos, una de las cosas erróneas que suceden o una consecuencia difícil aquí en la iglesia de esta nueva preocupación, porque los creyentes empiezan a preocuparse por los problemas políticos, empiezan a politi politizar, ¿no es cierto?, la iglesia, es que en última instancia, hermanos, el problema es, es que corrompes el ministerio original de la iglesia. No sé si me explico, hermanos. Estás tan interesado en la política que lo corrompes. Corrompes la tarea de la iglesia. Y, hermanos, es importante entender esto, porque hoy vivimos tiempos políticos muy severos, muy fuertes. Es muy importante entender esta parte. La gente se está entregando, por decirlo así, a algo menor, a algo que no tiene tanto valor como, como a, a lo que la iglesia es llamada, a lo que la iglesia es comprometida con el Señor. Hoy en día, con tanta distorsión de la verdad, porque no es verdad que hay tanta distorsión de la verdad, todo mundo la distorsiona, y con tanta necesidad espiritual... Y yo diría, con, la, con lo cercano que está el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, hermanos, no puede perder el tiempo. La iglesia no puede darse el lujo, ¿no es cierto?, de, de estar hablando de temas políticos, de estar hablando de partidos políticos, presionando o protestando por cambios en la forma de gobernar, en la forma de sumergirse, como si fuera nuestra prioridad la política, hermanos les pregunto ¿esa es nuestra vocación como creyentes? no y este, esta es la importancia de Romanos 3 hermanos no es nuestra vocación ser políticos y digo si eres político no hay nada de malo ahorita, ahorita te voy a explicar hay muchos políticos y lo puedes hacer pero tú eres un qué hermano un creyente tu vocación es otra tristemente hoy en día hay muchos pastores hermanos que han pasado de, de un énfasis del evangelio a un énfasis a la política,
1: de un énfasis
0: de la enseñanza de las Escrituras, de la enseñanza bíblica, a la, al énfasis también a las, a las, a las coaliciones para apoyar eh, diferentes legislaciones que se pudieran estar dando en particular ahí. Así que permítanme recordarles algo importante, hermanos. Antes de, por eso quiero mantenerme en este versículo 1. Algo importante. Las cosas de la política y el Estado son cosas temporales, ¿cierto o no? ¿Cuánto tiempo va a durar la política en esta tierra, hermanos? Muy Un día va a desaparecer. Pero la vida de los hombres, ¿para cuánto tiempo es, hermanos? Para siempre. La vida de los hombres es para siempre. Ya sea en la presencia de Dios o ya sea en, la, en el mismo infierno, la vida del hombre es eterna. No sé si se dan cuenta. ¿Qué es más importante entonces? La vida de tus hijos, la vida de tu hermano, la vida de tu amigo, la vida de la familia, la vida de ustedes, mi propia vida. ¿No es más importante eso en ese sentido espiritual? Así que es necesario entender la importancia de cada tema, hermanos. No puedes pasar tu tiempo preocupado por el Estado cuando podrías estar gastando tu tiempo en dar, llevar el Evangelio a la gente. Llevarle el Evangelio de la salvación eterna a la gente. Hermanos, hay veces que se convoca más para la política que para la salvación, para, para el Evangelio. Es, puedes asistir a cualquier y Hermanos, yo no sé, en la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? Ah, es que yo estaba ahí controlando la política de, del Estado. Somos llamados a evangelizar, hermanos. Esa es la tarea de la iglesia. Así que no puedes pasar tiempo preocupado en esto, porque eso no es aprovechar el tiempo, hermanos. Como, como creyentes que somos, esa es una mala inversión, es no, eso es no aprovechar bien el tiempo. Abandonar el mensaje de Dios que da a esa alma la vida eterna, es muy importante, hermanos. En favor de un cambio temporal, tú abandonas ese tema de llevarle el mensaje de salvación a alguien, en favor de llevar el mensaje temporal en la política, el gobierno, que, que, que va a degradar, hermanos, y, y desperdicia la luz del Evangelio, ¿no es cierto? Es como si una emergencia, hermanos, Si les pongo este ejemplo, es como si en una emergencia, por ejemplo, en un sismo, en un terremoto, donde muchos están atrapados y necesitan salir, los socorristas y ayudar ahí, llegar a ese lugar y ayudar a los, que, a los que necesitan, llegan a ese lugar y abandonan su trabajo de salvar sus vidas para ir a ocuparse en otros asuntos que les parecemos mucho más importantes, ignorando, hermanos, la habilidad que tienen estos socorristas y que podrían salvar la vida de los hombres, ¿no es cierto? Es así, es como si un socorrista abandonara su tarea, hermanos, y se fuera a hacer otra cosa y los demás mueren. Pienso, hermanos, que la iglesia necesita usar todo su esfuerzo, toda su energía. La iglesia necesita ocupar todo su poder, todos sus recursos, todas sus fuerzas para convertir en el poder del Espíritu Santo a hombres y mujeres a Cristo. ¿No es cierto? ¿Es el énfasis más grande? A eso vino Cristo, hermanos, a morir. Él no vino a hablar de política. Él no vino a ver qué partido era mejor y qué partido era peor. Él vino a dar tu vida por ti. Y Él dijo, dando este mandamiento en Mateo 28, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Que conozcan todo lo que yo les he enseñando y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo ves en la Escritura que te llamó a ser política? Así que pienso, hermanos, que... Debemos gastar toda nuestra energía en hacer esto. Si, si tú observas, en el fondo de las Escrituras, hermanos, no habla en absoluto acerca de que los cristianos se involucren en la política. Aparte del hecho de que debemos ser ciudadanos, un ciudadano modelo que habita en este país o en cualquier país, un, cualquier cristiano que seamos ciudadanos modelos y obedecer a las autoridades, no habla más que de eso, hermanos. No hay otra cosa. No habla en absoluto de que los cristianos participen en un cambio civil. ¿Se dan cuenta de esto? Esa no es mi prioridad, esa no es tu prioridad. Y eso se lo podrás explicar al Señor bajo Romanos 13. Ahora, esto no significa que no debamos involucrarnos como ciudadanos. Ah, pues ya no voy a ir a sacar mi tarjeta de elector. Es absurdo, hermanos. No, yo estoy involucrado en todas las leyes que mi nación tiene, que mi país tiene, porque sé que Dios los puso como gobernantes. Y todas esas autoridades las voy a ocupar en todas las maneras, ¿no es cierto?, para ejercer mi estado civil y social dentro de este país. Entonces, no significa que, que no tienes que relacionarte en algunos temas de política, pero entendemos esto, hermanos, es cuestión de prioridades. Es cuestión de prioridades. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, ustedes recuerdan, ¿qué hacían los sacerdotes? Eh, Dios puso sacerdotes, ¿no es cierto? Puso profetas. ¿Qué, a qué pasaba, hermanos? ¿Qué te, ¿Cuál era la tarea del sacerdote? ¿Cuál era la tarea de los profetas? ¿Ir a ver los partidos políticos? ¿Qué era su tarea? ¿Para qué estamos sacerdotes hermanos? Para llamar a los hombres a Dios... ¿Cuál era la tarea de un profeta? Llamar al arrepentimiento a, la, a, las, a las personas. Llevar a cada hombre a Dios. Ese era su papel, hermanos. Debían traer a los hombres a Dios. Otras personas se ocupaban de los, de los asuntos sociales. Pero estos hombres se ocupaban de las cuestiones del Señor, hermanos. Otros veían los problemas sociales. Pero el punto es que en el sacerdocio no podían abandonar el papel de llevar a estas personas a, a Dios, porque ese es el diseño de quién, hermanos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, ¿quién diseñó eso? ¿Quién quería que llevara a los hombres a Dios? Dios. Ellos no se tenían que dar ese lujo. En la iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que ha cambiado esto? No, en la iglesia pasa lo mismo. Creo que somos un reino. ¿No es cierto, hermanos? ¿Quiénes son sacerdotes en su casa? ¿Quiénes, hermanos? Todos. Todos somos sacerdotes. Pero hermanos, yo creo que hay veces que el mismo cristianismo, y lo digo por, porque sé que ha pasado así, hermanos, yo creo que a veces el tema no es cristianismo o, 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 o espíritu santo o doctrina cualquiera de la escritura, a veces el tema es político. El llamado es político. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. Creo que somos un reino de sacerdotes, hermanos, no un reino de políticos. dan ¿Se dan cuenta? Que nuestro llamado aquí en el mundo es llevar a los hombres a Dios. Necesitamos, hermanos, ocuparnos o preocuparnos, no por la vida externa, porque eso es lo que pasa cuando vas a la política. Te preocupas por la vida externa de las personas. ¿Cuál es el problema, hermanos? La preocupación del creyente es el problema interno del individuo. ¿Te das cuenta? ¿Te ¿A mí de qué me sirve, hermanos, llevar al, al rojo, al verde, al anaranjado, al azul, al cielo, si eso no le va a abrir las puertas del cielo? No tiene ningún valor. Lo que pase aquí no me importa porque, yo te lo voy a explicar, hermanos, Dios controla todo. Pero lo importante es ver si tu hijo, si mi hija, si los que están aquí presentes se entienden el Evangelio y vamos a llegar a la presencia de Dios incluyendo a los pastores, hermanos. Porque no el derecho de ser pastor no significa que vas a entrar directo a la presencia de Dios, hermano. Es por fe, es por un entendimiento claro de la palabra de Dios, hermanos. No por boletas, no por, no por cosas sociales o políticas. No sé si me explico en esto. Así que hacemos la pregunta, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el gobierno? ¿Cómo respondemos a estar preocupados en el reino de Dios y cómo respondemos a estar en, en ese nivel político o social en el que vivimos? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo puedo ser un buen ciudadano entonces? Bueno, la cuestión no es tratar de eh, politizar la sociedad, hermanos, politizar la iglesia, porque iríamos hacia otro camino. ¿Se dan cuenta de esto? Lo que Dios nos ha llamado a hacer son dos cosas, hermanos. y están aquí en este texto. Observen Romanos, capítulo, versículo 1. Aquí está. Lo tengo aquí, hermanos, creo. El, el versículo 1. Ahí está, hermano. Dos cosas nos ha llamado a hacer. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Sométase toda persona a a las autoridades superiores ¿es claro esto o no hermanos? súper claro ¿qué tenemos que hacer entonces? someternos a las autoridades una segunda cosa ¿no? lo vamos a estudiar después pero en el versículo 6 ahí en sus biblias ¿qué dice? pues por esto ¿qué dice? pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo ¿cuál es la otra tarea que tenemos que hacer? pagar ¿verdad? ¿pagar qué hermanos? impuestos entonces ¿cuáles son las dos cosas que sí veo que la escritura me dice que tengo que hacer? añadirme a los partidos estar ejecutando eso como creyente estar, estar a favor y, y, y adoctrinando a las personas hermanos eso es a lo que nos llama la escritura dos cosas ¿cuál es? someterme a la autoridad y pagar los, los impuestos es todo es todo el apóstol Pablo, hermanos, y esto es precioso porque qué bueno que lo dices tú, porque si no es, te, te arrancan, ¿verdad? Pero es el apóstol Pablo quien lo está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, Dios mismo. El apóstol Pablo dice que se requieren dos cosas: a, sométete al gobierno y da tus impuestos. Bueno, yo pienso que hay muchas personas que van en impuestos, hermanos, pero son políticos. Yo pienso que hay muchas personas que ponen su, ¿cómo le llaman? Su gallito en, en la luz, pero son cristianos. ¿No? Yo pienso que hay cosas que, de, en que, que entras en la corrupción, pero dices que eres creyente. hermanos. No, Dios, es, Dios nos quiere rectos a todos. Dios quiere que vivamos y respetemos las autoridades, cualquiera que sea, hermanos. ¿No es cierto? Este, yo, yo no puedo, yo, a mí me molesta mucho que me pare un patrullero, hermanos. Pero lo respeto porque tiene su... su lo y para respetarlo yo tengo que cumplir con lo que ellos me piden. Licencia, carro, carro verificado, todo lo que necesitas. Y un día iba yo en mi camioneta con mi esposa, y me policía ¡alto! Y le a mi esposa, no me va a hacer absolutamente nada, porque tengo todo en orden. No va a entrar en corrupción conmigo en lo absoluto. ¿Qué pasó? Estás, estás con infracción. ¿De qué? No traes el cinturón puesto. No traía el cinturón puesto, hermanos. ¿Cómo le hacemos? No, pues levántame mi infracción. Pero es que no, te, no importa, tú levántame mi infracción. Yo cometí una falta, la tengo que pagar. ¿Me, ¿Me explico, hermanos? Entonces, aunque hay autoridades que no te gustan en un sentido, tú las tienes que respetar porque eres creyente han sido establecidas por Dios, ¿te das cuenta de esto? Y pasa en la iglesia, hermanos. Si, pues si tú pones así autoridad, a veces como que te quema, ¿no? Pero, hermanos, las reglas son las reglas, las leyes son las leyes, ¿no? Entraremos en su momento a la autoridad de la iglesia. Pero aquí dice que nos sometamos al gobierno y que paguemos impuestos. ¿Entendemos esto, hermanos? Ahora, ese es nuestro deber. Más allá de eso, debes estar ocupado en qué? En las cosas del Señor, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ocupados en aquello que es eternamente valioso. No sé si estoy abriendo su panorama aquí, hermanos. Lo que realmente es valioso no es esto. Lo que realmente es valioso es lo eternamente eterno. Eso es lo valioso. Tal vez aún no has traído niños al mundo, hermano. Pero esos niños son eternamente valiosos para Dios, para nosotros, y compartirles el evangelio a las nuevas familias es tan importante, ¿no es cierto? Porque eso sí es eterno, en eso nos ocupamos. No es que las otras cosas no son importantes, entendamos esto, hermanos. Es que son de menos importancia, ¿no es cierto?, en comparación con la obra del reino, hermanos. Ese es el problema. Tenemos que entender esto. La obra del reino es mucho más importante. Por lo tanto, que estés sujeto al gobierno y pagues tus impuestos, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? En Lucas 20, ¿Qué, ¿qué dijo? Lucas 20, 25. Dad al César. Eso es lo que dijo el Señor, hermanos. Y queda perfecto con esto. Dad al César lo que es y a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que le tenemos que dar al César, hermano. ¿Se dan cuenta de esto? Eso mismo lo declaró el Señor Jesucristo. Ahora, algo importante que quisiera comentar para abundar aquí, hermanos, para entender correctamente este texto. La vida cristiana, hermanos, no, no, se, no se parte. No, en un sentido, la vida cristiana no se separa. Esto es, no se separa de ninguna parte de la vida, ¿no es cierto? Nuestra vida cristiana, hermanos, piénsenlo así, es como un círculo, nuestra vida cristiana, que está ligada a cuántos temas de la vida. Somos cristocéntricos, ¿no es cierto? Nuestra vida cristiana está ligada a todos los temas de la vida. No te puedes desligar de nada. ¿Te das cuenta? Ninguna parte de la vida, ya sean tus pensamientos, tus actos, tus palabras, tus movimientos, tus relaciones, no se ve afectada por nuestra relación a nuestro Señor Jesucristo, por nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las áreas trascendientes de la vida donde nosotros vivimos como cristianos, hermanos, es en relación al gobierno civil, ¿no es cierto? Por ser cristianos estamos eh, zafados, por decirlo así, del gobierno civil. No, ¿se dan cuenta de esto? este Ellos tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, la Biblia en un sentido sí nos dice mucho acerca de esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está lleno de mucha instrucción. ¿Ustedes recuerdan, hermanos? que le dicen en el Antiguo Testamento a todas estas gentes que obedezcan la ley que se, que se ha establecido en la tierra, ¿no es cierto? Que toda la ley que está establecida en la tierra se debe de cumplir. Y en el Nuevo Testamento se muestra lo mismo. El apóstol Pablo en muchas ocasiones, hermanos, instruyó a todos los creyentes a someterse a las autoridades, como lo estamos viendo aquí. Pablo dice, ustedes sométanse a las autoridades, obedezcan este, a, a los gobernantes, Responder a todos aquellos que tienen autoridad entre nosotros. Tito, vayan a Tito capítulo 3, versículo 1. Observen lo que dice. Ahí sí hay instrucción. No hay instrucción para que te metas en la política. Hay instrucción para que respetes al gobierno. ¿Te das cuenta de esto? Tito capítulo 3, versículo 1. Observen lo que dice. Le dice Pablo a Tito. Tito, recuérdales que se, ¿qué? Que se sujeten a quienes hermanos. A los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Yo no veo que digan aquí, díganles que estén pasando boletines de, de la política, del mejor partido, del que hace mejor las cosas y que se añaden. Vayan a los mítines. Yo no veo aquí nada de eso, hermanos. Primera de Pedro, vayan, Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 13, observen lo que dice. Primera de Pedro 2, 13, lo tienen. Dice así, Pedro escribe algo similar aquí, observen, y dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución, que, hermanos? Humana, ya sea al rey, rey con minúscula, como superior, ya a los gobernantes, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Observen, hermanos, y ahorita vamos a entrar a los detalles, pero estas, estas autoridades están para regular el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Entonces ya sea los gobernantes como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es qué, hermanos, esta es qué, esta es la voluntad de quién, del, del pastor, de la iglesia, de los nuevos creyentes, de quién es esta voluntad, hermanos, de quién es esta voluntad de Dios. Haciendo el bien, ¿qué dice hermano? Gracias hermano. Que haciendo el bien, ¿qué? Hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Y qué dice? Honrad al rey con minúscula. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los cristianos, hermanos. Podemos silenciar a todos aquellos que critican el cristianismo, ¿no es cierto? Podemos dejarlos callados. ¿Cuál es la manera en que dejas callado a una persona, tú como cristiano, hermanos, cuando te están criticando? Por tu buena conducta ciudadana, ¿no es cierto? Por tu buena conducta ciudadana. Hermanos, yo recuerdo que, me, me, este, bueno, en mi trabajo decían que vaya él, y, me estaban contratando para tratar de salir a otra, a otra institución gubernamental y yo le preguntaba, ¿por qué estás haciendo esto? Este, y básicamente me decía, porque eres cristiano, porque hay más honestidad en, e en ese sentido. Si tú te comportas civilmente bien, estás dando muestra y callas a cualquier persona que, que pudiera... Eh, Criticar el cristianismo, hermanos. Así que esa es una manera, tu conducta cristiana. Debemos vivir una vida pacífica, ¿no es cierto? Este, a veces los cristianos se están peleando más por la política, hermanos. Entre propios cristianos. Para, para que la luz del evangelio brille claramente, compórtate bien civilmente también. Ese es el asunto, hermanos. A los cristianos nunca se nos ha permitido rebelarnos contra funcionarios, ¿o sí? Dice la escritura. Que vayamos y hagamos lo que hacen algunos, a matar a, a las personas, a los funcionarios, a los gobernadores, tomar la, la alcaldía, vamos a la, la Coyoacán, vamos a la de... No, no se nos manda eso, hermanos, para nada. No, no obedezcas a la policía, ¿no? Para nada, hermanos. No obedezcas la ley en, en lo absoluto. Todo eso es contrario a lo que enseña la Biblia. No importa la forma de gobierno como esté, si es mala o buena. Lo que Dios está mandando es algo. No importa si, si, lo que, si lo, el gobierno que está funciona o no. Estamos llamados a responder, ¿no es cierto?, a la autoridad. Eso es lo que estamos llamados. Sin embargo, hermanos, eh, eh, y aquí es muy importante entender esto, aunque somos llamados a, a entender, a, 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 porque si no vas a decir, no, pues ahí está nuestro gobierno, ustedes hacen todo lo que dice. Pero déjenme decirles, hay dos excepciones, hermanos. Hay dos excepciones en las que debemos, escuché bien esto, debemos desobedecer las autoridades. Y, este, déjame ver, hermano, es que creo que se fue por aquí. Una es cuando el gobierno nos ordena hacer lo que Dios prohíbe. ¿Estás de acuerdo? Cuando el gobierno te ordena hacer lo que Dios prohíbe, hermanos, esto es, si el gobierno llega al punto de, de, de llegar a ti donde nos ordenan hacer lo que Dios prohíbe, hermanos, no podemos obedecer al gobierno. ¿Te das cuenta? Y como un sustento para esto, vayan todos a Hechos capítulo 5, el apóstol Pedro dijo esto en cuanto le ordenaron que no predicara, vean lo que dice Pedro ahí en Hechos 5, versículo 28, ¿lo tienen? Hechos 5, Hecho versículo 28, dice, y 29, observa, no os mandamos estrictamente a ustedes, Pedro, Silas, no les mandamos que no enseñasen en, su en ese nombre, que no hablaran del Señor Jesucristo, y ahora habéis llegado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y observen, en el versículo 29, lo que responde Pedro, y los apóstoles que estaban con él, ¿qué, ¿qué responden? Es necesario obedecer a Dios antes que a quién, hermanos. Porque ¿cuál era la prohibición? Predicar el Evangelio. Si a nosotros nos prohíben, hermanos, ahí, ahí yo creo que sale el verdadero cristianismo. Ahí salen la, las verdaderas personas que están relacionadas con el Señor cuando nos quieren silenciar o algo, o algo por el estilo. ¿No es cierto? Y Pedro está diciendo, no, yo no voy a obedecer las autoridades, yo no voy a hacer lo que... Tú como hombre me dices, yo voy a ir al mandato de Dios a predicar la palabra. Y una segunda eh, eh, excepción, hermanos, es cuando el gobierno nos dice que no hagamos lo que Dios sí nos ordena hacer. ¿Están de acuerdo? La inversa. Entonces, eh, creo que es muy claro entender las excepciones. Yo voy a estar bien, cu 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 cuando estás en estas excepciones, eh, llegan estas excepciones a tu vida y, y seguramente algún día hermanos podría ser que nos llegáramos y las ejecutemos en ese momento no nos sujetamos, somos por decirlo así desobedientes a las órdenes del mundo hermanos esto puede llegar a costarnos la libertad ¿no es cierto? esto puede llegar a costarnos la libertad y mandarnos a la cárcel o puede llegar a costarte lo que les costó a, a, a muchos el, el morir ¿no es cierto? tu propia vida pero llegamos a estos puntos dándonos cuenta de que allí, ¿qué es lo que estás haciendo, hermano? Obedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Puedes estar encarcelado o puedes haber muerto, pero te vas con la convicción de que hiciste lo correcto. ¿Te das cuenta? Esto pasa en los países, hermanos, que no permiten la predicación o la apertura de las Escrituras. ¿Es ¿Es cierto? Pero, aparte de estas excepciones que pueden llegar a ser complicadas, difíciles para algunos que no tienen una relación y una fe bien sustentada en el Señor, en todas las demás circunstancias, estamos llamados a qué, hermanos? Versículo 1. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a someternos al, al gobierno, ¿no es cierto? Todo, esto, todo es muy claro, hermanos. Se dan cuenta de esto. Por eso la importancia del versículo 1. Todo es muy claro aquí, en la declaración inicial de este versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades. Solo quería explicar esto antes de entrar a, 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 las, a las razones por las que me debo someter. Pero entendiendo esto va a ser más claro, hermanos. Ese es el principio de este pasaje. Este pasaje, el versículo 1, nos delinea. Esta es la idea principal y el resto de los versículos, hermanos, no, no son más que versículos de apoyo a esta idea principal. ¿Se dan cuenta de esto? Así que la autoridad de Dios, por su autoridad, este es el diseño, hermanos. Ha, ha puesto las autoridades Dios para proteger la sociedad, ¿no es cierto? Y para aquellos que lo hacen bien, recompensar a aquellas personas. Así que ahora, siguiendo esta declaración del versículo 1, hermanos, Pablo nos va a dar varias razones por las cuales, eh, como creyentes, debemos someternos a las autoridades, Estoy seguro que son siete razones, pero vamos a ver solamente una de ellas en la siguiente parte del versículo 1 y es que Dios establece las autoridades. ¿Por qué debo obedecer las autoridades, hermanos? Básicamente es eso, porque no hay autoridad, ¿no es cierto?, Este, de, sino de parte de Dios. Y las que hay, hay otra vez observen, por Dios han sido establecidas. ¿No es cierto? Esto es, esto es precioso, hermano. les digo que lo ocupo mucho en consejería porque muchos conflictos también se tienen que ver desde, este, desde esta perspectiva social. Así que la autoridad civil viene directamente de dónde, hermanos? De Dios. Cuando Dios, mis amados hermanos, piensen en esto, cuando Dios creó al hombre, en, en, en la creación, en el diseño magistral de, de nuestro Señor. Diseñó también para la vida de hom del hombre aquí en la tierra. Diseñó básicamente también instituciones, hermanos. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea solo, ¿no es cierto? Crea instituciones para la vida del hombre. Y Dios creó, básicamente Dios creó tres instituciones en la tierra, hermanos. Una de esas primeras instituciones y que es bien conocida, hermanos, por nosotros, ¿cuál es? matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, ¿no es cierto? En el libro de Génesis se describe cuando Dios tiene la creación, vemos que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a ¿quién? A su mujer y van a vivir ahora, se van a unir juntos, van a ser una carne y los dos van a constituir lo que conocemos como lo que conocemos ahora como el matrimonio, ¿no es cierto? De ese matrimonio va a surgir una familia, ¿no es cierto? Y esa es la, la unidad básica de la vida social. ¿De qué se compone toda la tierra, hermanos? La unidad básica de la vida social, ¿quiénes somos? Las familias, ¿no es cierto? Todos nos componemos ahí. Así que la familia es la institución de quién, hermanos? De Dios. Otra institución que vemos a lo largo de la, de, de la historia de Dios, hermanos, es que es, es lo que muchas veces mencionamos como el pueblo de Dios, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Dios, ¿quién era, hermanos? Israel. Ahora lo entendemos como la iglesia, hermanos. Dios, mis amados hermanos, tiene un pueblo a quien cuya vida dirige. ¿Quién dirige a, al pueblo de Dios, hermanos? ¿Quién nos rige? ¿Quién nos dirige? Dios, Dios dirige a su pueblo, controla. Ordena nuestros pasos, hermanos, y son en la sociedad, y como hablábamos hace un ratito, ese pueblo, esa iglesia, es en la sociedad, hermanos, la expresión del carácter de Dios. Representamos en un sentido a Dios, hermanos. Somos el símbolo de la vida, por decirlo así, el símbolo de la vida celestial, somos el estándar de la rectitud en términos de conducta, hermanos, en términos de moralidad, ¿no es cierto? Los creyentes representamos, nos decimos, que Cristianos. Dios ha instituido entonces el pueblo de Dios para ser la luz y la sal del mundo. ¿Recuerdan esto? Dice Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois qué? la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las familias, los creyentes, debemos alumbrar delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen. Demos un gran testimonio de nuestro Padre que está en donde? En los cielos. Así que Dios ha instituido las familias para transmitir la moralidad, la sabiduría, la verdad, la ética de, de generación a generación, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y en última instancia, hermanos, la, o la última institución que, que Dios ha ordenado, ¿cuál es? ¿El matrimonio? este, ¿La, la familia? ¿Y cuál sería la otra, hermano? No, ya, ya les dije, la, 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 la iglesia. Las la, la, la familias son cuando lo instituye al matrimonio. ¿Cuál es la otra institución? El gobierno, lo estamos estudiando ahorita, porque ¿quién dice? ¿Quién, quién puso? ¿Quién los pone? Entonces, ¿de quién es? ¿Quién lo instituye, hermanos? Dios. Entonces, ahí está la tercera institución, según lo podemos deducir de este texto. Viene de parte de Dios, el gobierno civil, y lo ordenó para qué, hermanos? Para la protección y la preservación del, del orden social, para el castigo del mal, ¿no es cierto?, el gobierno civil existe, hermanos, entendamos esto, porque Dios lo diseñó. De hecho, cuando hay rebeliones, cuando hay anarquía, cuando hay revueltas, es el gobierno quien tiene la responsabilidad de poner en orden todo eso, ¿no es cierto? Es el Veanlo de esa manera, hermanos. ¿Por qué lo instituyó Dios? Imaginan a una sociedad sin orden. Imagínense, yo, yo voy y viene el policía y me, para y me, me pregunta, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, no me importa tu ley, a mí tus leyes no me importan, yo hago lo que yo quiera. ¿Se dan cuenta qué tipo de sociedad en un país tan grande con tanta gente? Ya no estaríamos aquí muchos, habría tanto asesinato, hermanos, tanta muerte, porque sería un desastre no tener una gobernabilidad, sea buena o mala. Y ahorita les explico esto, hermanos. Entonces, tienen la responsabilidad del orden, de llevar todo ese caos al orden. Así que todas las cosas que Dios ha creado, ¿de dónde vienen, hermanos? De su mano. Todo lo que ha instituido viene de su mano para demostrar que Él es el Dios creativo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Para demostrar el, el poderío y la mente de Dios. No sé si se dan cuenta de esta grandeza, hermanos. ¿Pueden, podemos ver qué tan poderoso es Dios, amada hermana. Podemos ver qué tan poderoso es Dios, hermanos, con todo ese plan magistral, ¿no es cierto? Tú dices, ¿ah, es que tenemos autoridades en la tierra? No. ¿Quién las estableció y para qué las estableció? ¿Se dan cuenta? Ahora, Dios no solo está presente cuando decimos, ah, es que Dios creó el cielo, el universo, las cosas físicas, ¿no es cierto? Y ordenándolo y sustentándola, sino que también está presente en la estructura social, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es Dios obrando en el gobierno. Yo estoy convencido, hermanos, que Dios, en un buen gobierno, hablando de un buen gobierno, Él está obrando, preservando la justicia y castigando el mal. ¿No es cierto? Las cosas se van a hacer correctamente, se van a hacer bien. Y en un mal gobierno, un gobierno que es abusivo, mentiroso, opresivo, asesino, injusto, Él está obrando también, trayendo juicio y retribución a una sociedad que se comporta mal. ¿No es cierto? O sea, él ocupa los dos gobiernos para sus propios propósitos, hermanos. Pero Dios, si se dan cuenta, es inherente. Esto es, Dios está presente, no está separado del orden social. No, no, solo, lo no solo hizo la creación, sino que Dios está en la estructura de la creación, en el orden de la creación e y... y, 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 y y él es soberano, hermanos. Él muestra toda su soberanía aquí. Y no estamos hablando de democracia ni de ni, 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 ni ninguna cosa así, hermanos. Esto no es bíblico. Cualquiera que sea la forma de gobierno, ya sea por dinastía, ya sea por familia de reyes, ya sea por democracia, ya sea un dictador, lo que sea, hermanos, Dios ha ordenado el gobierno como tal. ¿No es cierto? No importa cuál sea el sistema que se esté ejecutando aquí. En la Biblia no lo vemos cuál sistema, solo que Dios lo ha ordenado. Eso es lo que vemos. Y lo que este versículo dice es simplemente que no hay autoridad ninguna excepto la que Dios, ¿qué, hermanos? Ha puesto. ¿Te das cuenta? Dios, mis amados hermanos, ha creado el orden social. ¿Se dan cuenta? Dios ha puesto en el corazón del hombre este deseo de... Es un deseo incontenible. ¿No se dan cuenta? ¿Cuántos quieren ser políticos hoy? Todos. Dios ha puesto eso y tú dices, ah, es que él es el deseo de... No, hermanos, Dios está en el control de todo y ha puesto ese deseo en las personas, de querer gobernar, ¿no es cierto? Hay gente que está trabajando muy duro para eso y es interesante, hermanos, ver que las personas no cristianas son las que tienen este impulso para gobernar. No sé si se dan cuenta de esto. Muchas personas que no tienen una relación personal con Dios, ¿en dónde están, hermanos? En la política están en la política porque están preocupados por ese orden social. Están involucrados en trabajar junto con la política. Están involucrados, son abogados, son policías, son sociólogos. Están involucrados en todo esto o cualquier otra cosa que sean, hermanos. Pero quieren ver algún tipo de orden. Así que el gobierno es por decreto divino y está en los deseos del hombre. Dense cuenta de esto, hermanos. Hoy más que nunca lo vemos. Está integrado, por decirlo así, en su propia naturaleza, para que tienda a cumplir el deseo ordenado por Dios. ¿Se dan cuenta? Todo gobierno viene de Dios y, hermanos, no hay ningún tirano que tome el poder. ¿No es cierto? Todo lo ha instituido, nos queda ahora mucho más claro, hermanos, todo lo ha instituido el Señor, todo lo ha instituido Dios. Pero Dios, hermanos, es soberano y aunque sean tiranos o no, Dios lo, Dios lo permite. Dios lo permite. De alguna manera, hermanos, entra la soberanía de Dios y entra su propósito. ¿Se dan cuenta? Él providencialmente lo trabaja para su fin. Todo lo que está sucediendo, hermanos, no está fuera de control. Todo gobernante un día va a dar cuentas también, ¿no? Porque hoy los gobernantes a veces parecen ser más sabios que Dios. Pero no, pero no tienen este, este principio. Y, y mi oración, hermanos, y la oración de ustedes es que los gobernantes entren en un raciocinio espiritual y entiendan, hermanos, por qué están ahí. Porque, porque a veces puede resultar muy difícil para ellos. Ahora bien, escucha bien esto que te voy a decir, hermano. Un gobernante cruel y los abusos injustos en el gobierno, cuando tú ves cosas malas, no son un reflejo de Dios, hermanos no son un reflejo de la naturaleza de Dios. Cuando Dios les, 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 cuando les digo gobierno, hermanos, cuando yo les digo que Dios instituyó el gobierno, que es ordenado por Dios, lo digo como un precepto que vemos establecido en la Escritura. Aquí está, nadie lo puede confundir. Es un precepto, Dios lo ha ordenado aquí. Eso no quiere decir que cada gobernante este, sea justo lo que Dios quería poner ahí. No sé si me explico. O refleje la naturaleza de Dios, porque muchos podrían llegar a decir, mira, es, es, está bien lo que hace el gobierno, lo, lo que está pasando del el gobierno está muy bien, o aquel otro gobierno también está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Porque Dios lo estableció. ¿Me explico? Ese es un concepto extremadamente loco y erróneo. No, hermano, no puedes pensar así. Piénsalo de esta manera y te pongo el mejor ejemplo de esto. Dios ordenó el matrimonio, lo acabamos de ver ahorita. Dios lo instituyó, pero si se dan cuenta, hermanos, no todos los matrimonios reflejan el carácter de Dios. ¿Hay matrimonios que reflejan el carácter de Dios aquí, hermanos? No, todos los reflejan. ¿Por qué? Hay matrimonios buenos, malos, no, por, por llamarlos de un nombre, nada más, ¿no es cierto? Eh, eh, piensen, hermanos, en el matrimonio se tienen abusos o no, ¿sí? Hay crueldad en el matrimonio, ¿sí? Hay injusticias, hay mentiras. Incluso llegan al punto de divorciarse, hermanos. ¿No es cierto? Llegan a ese punto. Pero ese no es el reflejo del carácter de Dios. Y sin embargo, ¿quién instituyó el matrimonio? Hay abusos en el gobierno o no, hay mentiras o no. Sí, pero ese no es el carácter de Dios. ¿Quién lo instituyó? Dios. ¿No? ¿Están de acuerdo en esto entonces, hermanos? ¿Se dan cuenta? Lo mismo es cierto en el gobierno. Los abusos, las mentiras, no niegan lo sagrado a la autoridad divina, hermanos. En ninguna de las instituciones de Dios y en el gobierno, que es uno de ellos, no, no podemos aplicarlo así. ¿Se dan cuenta? Dios es santo, hermanos. El punto, realmente lo que pasa es que los hombres abusan de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Todos ellos, no importa lo que sean, abusan de la gracia de Dios. Vivimos en un mundo caído y malvado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el principio que ocupamos para esto, hermanos? Todos los hombres son pecadores y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, versículo 23. Y su tendencia es estar abusando de esta gracia de Dios. Así que esa es una razón muy importante por la que una familia debe poner orden. Por ejemplo, cuando vienen tus chiquitos, nacen, tú vas a poner orden en esas criaturas que nacen desordenadas, pecadoras, ¿no es cierto?, y ustedes saben también, como yo, hermanos, que cuando el orden familiar se rompe y la moralidad también se rompe, la autoridad familiar se rompe, ¿el resultado cuál es, hermanos? Una familia con un desorden cultural, ¿no es cierto? Con un desorden social, un desorden familiar. Lo mismo es cierto en el gobierno, hermanos. Cuando un gobierno se, es, es un gobierno malo, se derrumba. Y Dios ha ordenado el gobierno para la protección de la vida, ¿no es cierto? Y la propiedad, tú, tú puedes tener muchas cosas porque hay reglas. Tú puedes ser propietario de cosas porque hay reglas que te hacen ser propietario. Si no, cualquiera diría, esto es mío. Para la protección de la vida, no, no puedes asesinar a esta persona porque vas a la cárcel. ¿Me explico, hermanos? Y Dios ha ordenado el gobierno para recompensar también la virtud, ¿no es cierto?, para recompensar el bien. Ahora, Pablo dice en el versículo 1, no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y luego, observen, hermanos, lo enfoca de otra forma, porque realmente está diciendo lo mismo, pero lo enfoca de otra forma y lo hace más enfático y más comprensible. ¿Y qué dice, hermanos? Y las que hay, otra vez, que dice? Por Dios han sido establecidas. Y una pregunta aquí, hermanos, ¿a quién le escribe esto, Pablo? Ahora vamos un poquito al contexto histórico. ¿A quién le escribe Pablo esto, hermanos? A los romanos. ¿Cómo era la sociedad romana, hermanos? Digo, hemos aprendido mucho de la cultura romana, de las leyes romanas. Esto es impresionante lo que, lo que está aquí, pero le escribe a la gente que está aquí en la ciudad de Roma. Y el gobierno de Roma, mis amados hermanos y amigos, ciertamente, hermanos, no fue un gobierno muy justo, no fue un gobierno muy equitativo. Insisto, tiene cosas preciosas, maravillosas en muchos sentidos esto, pero este gobierno, hermanos, eh, cuando trajo cierta relación, cierta tranquilidad, es porque sometió a mucha gente, es porque, porque básicamente masacró a muchas personas que se estaban rebelando contra ellos. Habían avanzado en la civilización en muchas de las cosas que podrían haber sido Grandes y hay, hay tantos avances en, en esa civilización romana, pero hubo muchas cosas crueles que tuvieron que pasar para que eso sucediera. La historia, hermanos, de los Césares, ustedes ya entrarán y lo podrán ver. La historia de los Césares es, es una historia de enloquecida, es una historia de tiranía. Fueron los romanos, y ¿por qué digo esto, hermanos? ¿Quiénes ejecutaron a Jesucristo, hermanos? Los romanos fueron los que ejecutaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y, 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 y un día, hermanos, ¿no? aunque Pilato se lavó las manos, ¿no? un día va a ser juzgado. Ahí no hay nada de que, ah, es que yo pensaba, pensaba que así se tenía que gobernar y yo ya con lavarme las manos, ya, ya, o echarle la culpa a otros, ya estoy libre, No, no hermanos, eso es pensar espiritualmente. Un día van a tener un encuentro con el rey de reyes. ¿Te das cuenta? Por eso orar por todo gobernante, hermanos, porque nuestro deseo no es que lleguen así a la presencia de Dios. Pero así sucedió. Les estaba hablando a los romanos. Los soldados romanos, específicamente un soldado romano, fue el que decapitó a quién, hermanos. A Pablo, ¿no es cierto? Fue un soldado romano y, y fue mismo Pablo, hermanos, piénsenlo, es el mismo Pablo que escribe esto. Pablo escribe aquí estos versículos que dicen que todo gobierno es que, hermanos, instituido por Dios. Y eso no significa, otra vez, eso no significa que lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo fue muy justo. Eso no significa que lo que le hicieron al apóstol Pablo fue muy justo, hermanos. Pero la institución del gobierno, con todos sus fracasos, con todos sus abusos, sin embargo, es el diseño de quién, hermanos, de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Así que, aquí está, hermanos, y aquí concluyo, aquí está una de las razones por las que los cristianos deben someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque es instituida por Dios. ¿Se dan cuenta? Y espero que haya quedado claro hasta dónde nos sometemos, cuándo nos sometemos, por qué están ahí, quién las controla, cuáles son nuestros propósitos. Amado hermano, estás llamado a llevar el Evangelio a otras personas. ¿Me explico? Si estás, ya cada uno rendiremos cuentas, ¿no es cierto? En el juicio del Cordero, cada uno, pues serán pesadas nuestras obras, hermano. A ver, ¿qué hiciste con la Biblia? ¿Qué libro era más importante para ti? ¿Qué libros eran más importantes? ¿A quién compartiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué era, ¿Cuáles eran tus intereses particulares? Y no estoy diciendo que ibas a perder la salvación, pero hermanos, no nos distraigamos con cosas diferentes equilibremos, respetemos nuestra autoridad. Es instituida por Dios, hermanos. Y eso me garantiza que mi vida social aquí va a ser buena, hermanos. Porque en Cristo voy a, a, a obedecer lo que Él me pide que obedezca. Y a desobedecer lo que Él, él no quiere que obedezca. ¿Me explico, hermanos? Así que esa es la razón por la que nosotros debemos someternos. Es posible, hermanos, que se esté ejerciendo mal o bien la autoridad en cualquier país.